0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir, <lacht> wie du dich gleich freust, ja, ich fühle mich angesprochen, bin ich auch dabei, du bist auch dabei, Vero. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja beschäftigt mit psychischen Erkrankungen im Nationalsozialismus. Und wir haben euch da versprochen, dass wir uns jetzt nochmal mit der Frage beschäftigen, wie wird man überhaupt zum Faschisten? Also wie kann das passieren, dass sich Menschen so entwickeln, dass sie andere Menschen so sehr hassen, dass sie ihnen so krass schaden wollen? Und das ist auch eine Frage, die man sich halt eben vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg gestellt hat ähm, und die man auch psychologisch versucht hat zu untersuchen. Und was da so bei rausgekommen ist, das besprechen wir heute. Und Vero hat nämlich sich intensiv mit diesen Experimenten befasst. Richtig? Ja, das ist richtig.
1: Und damit habe ich schon im Grundstudium angefangen. Das sind nämlich so Experimente der Grundlagenforschung. Und deswegen spielen die eben auch in einem Grundstudium von einem Psychologiestudium eine Rolle, und man hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eben vor allen Dingen die Frage gestellt, wie konnte das passieren und war das Zufall oder kein Zufall, dass das in Deutschland passiert ist? Also sind eben die Deutschen besonders autoritätsfolgend strukturiert? Oder sind eventuell auch andere Menschen dazu in der Lage, solche Grausamkeiten hervorzubringen?
0: Oder nur wir Deutsche. Mhm. Und
1: das war so ähm, die Ausgangsfrage, die man sich vor allen Dingen in den USA gestellt hat, wo dann das Zentrum der psychologischen Forschung im Grunde auch war. Vor allen Dingen, weil eben auch viele dorthin emigriert sind aus Flucht vor den äh, Nationalsozialisten in Deutschland. Und so hat sich zum Beispiel Stanley Milgram auch diese Frage gestellt und hat dann in den frühen 60er-Jahren ähm, Experimente dazu durchgeführt. Und das berühmteste Experiment war das folgende. Man hat eine Zeitungsannonce geschrieben, wo man eben Menschen, Teilnehmer für ein Experiment gesucht hat, hat allerdings behauptet, es würde um Gedächtnisleistung und Lernen gehen bei diesem Experiment. Das war nicht ganz korrekt. Wie immer, wenn Psychologen Experimente machen, die Menschen, die zuhören und HörerInnen, die Psychologie studieren, werden das wissen. Es werden in solchen Instituten ständig Experimente durchgeführt, was ein Professor in meiner frühen Studienzeit dazu gebracht hat, als er 20 Euro oder 20 Mark waren das wahrscheinlich noch, ja, ja, vor seinem Büro gefunden hat, die hochzuhalten und zu sagen, oh, was habe ich denn hier? Das werde ich immer Rechtschaffen im Sekretariat abgeben, weil er sich sehr sicher war, das wird ein Experiment sein. Und hier wird geprüft, wie Rechtschaffen sind wohl Professoren oder was auch immer. <lacht> Ähm, ja, in dem Fall hat sich nie wieder jemand gemeldet und ähm, er hat einfach dummerweise sein äh, Findergut äh, verloren dadurch. Genau, und auch Freunde von mir haben irgendwie ein Experiment gemacht, wo ich irgendwelche Sachen äh, auswendig lernen sollte und vorher haben sie schleimerisch freundlich gesagt, Mensch, leg doch deine Uhr ab, dann kannst du dich besser konzentrieren. Und das gesamte Untersuchung ging natürlich nur darum, ob Menschen, wenn sie nicht mehr erinnert werden, ihre Uhr liegen lassen oder nicht. Weiß <lacht> ich natürlich dumm, wie ich bin gemacht habe und äh, mich ganz schäbig dann gefühlt habe, dass sie mich so hinters Licht geführt haben. Weil du wolltest ja auch, eigentlich also, wolltest du ja eine richtig gute Performance machen. Ja, ich habe richtig Gericht Mühe gegeben, Ne, ja. habe da wie eine Berserkerin die Dinge auswendig gelernt und deswegen natürlich meine Uhr
0: vergessen. Verdammte Axt. So ist es. Also genau. die, die Psychologinnen sind und Psychologen in der Ausbildung sind offensichtlich sehr hinterhältig. Ja, von Berufswegen halt. Ja. Ne?
1: Genau, und auch hier ist der Zweck des Experimentes falsch dargestellt gewesen. Es ging ja eben nicht um irgendwelche Lernexperimente und das Gedächtnis, sondern es ging darum, wie stark Menschen Autoritäten folgen. Und dann sind eben diese eingeladenen Versuchspersonen mit einer weiteren vermeintlichen Versuchsperson ins Wartezimmer gesetzt worden. Die war aber eben Teil des Experimentes und ein eingekaufter Schauspieler oder, also ich, also ich, ich glaube nicht, dass sie extra Schauspieler genommen haben, sondern es wären wahrscheinlich die Auszubildenden dort gewesen sein. Und die haben dann eben so getan, ja Mensch, bist du hier auch eingeladen worden, hast ja auch die Annonce gesehen und so, haben das halt so vorgespielt. Weil wichtig für dieses Experiment war, dass der dann eintretende Experimentalleiter die Rollen von den Teilnehmenden vermeintlich auslost. Mhm. Also es wurde dann ausgelost, dass äh, vermeintlich zufällig einer von beiden der Lehrer sein sollte und der andere den Schüler mimen musste … Und Aber es war immer die rekrutierte Versuchsperson, die auf die Annonce sich gemeldet hat, der Lehrer. Also es war eine gezinkte Verlosung, möchte ich sagen. Mhm. Aber es war eben wichtig, dass der Teilnehmende dachte, es ist jetzt reiner Zufall, dass ich jetzt der Lehrer bin. Ich hätte auch der Schüler sein können. Mhm. Weil damit wollte man eben Bedingungen schaffen, dass sich Menschen aus völlig zufällig zugeschriebenen Rollen in verschiedenen Positionen finden und wie bösartig können sie dann zueinander werden. Dann hat man folgenden Versuchsaufbau gezeigt. Man hat gesagt, so diese zufällig ausgewählte, lernende Person, die kommt jetzt hier um die Ecke. Schauen Sie sich mal an die Apparatur, der wird jetzt hier so an den Strom angeschlossen. Sie kommen auf die andere Seite der Wand und der muss jetzt so Wortpaare lernen. Ich weiß nicht, so Himmel, Blau was weiß ich, äh, wütend äh, Monster oder, es okay, war sicherlich nicht dabei, aber <lacht> du weißt schon, was ich meine. Ein wütendes Monster. Ja, total beknackt, auch überhaupt nicht, äh, also es waren neutrale Wörter, <lacht> vor allen Dingen. Auch das noch. Ja, ähm, genau, und dann wurde halt erklärt, der andere, dem lesen sie die jetzt einmal vor und der muss die dann wiedergeben und immer, wenn der einen Fehler macht, dann müssen sie hier so einen Regler hochziehen und dann kriegt der einen Stromschlag. In diesen ursprünglichen Experimenten war es sogar so, dass die Versuchsperson, also der Lehrer, äh, zum Testen vorher selber einen Stromschlag von 45 Volt bekommen hat. Daran merkt man auch, dass es hier in den frühen 60ern sich befindet, weil ich bin mir nicht sicher, ob heute es noch Experimente gäbe, wo man 45 Volt Schlag kriegt. Ähm, wobei ich auch noch Experimente gemacht habe, weil als Psychologiestudentin muss man nämlich auch immer selber an diesen Dingern teilnehmen. Da habe ich auch mal eins gehabt mit Strom. Bei die Hölle, weil ich hasse Strom. Also, es waren aber ganz leichte,
0: nur. Also aber es ging sozusagen darum, dass die Lehrer, in Anführungsstrichen, fühlen können, mit was für einem, ja. also, womit sie sozusagen bestrafen, also, wie sich das anfühlt. Genau. Mhm. Dass die nicht ähm,
1: zufälligerweise denken können, ach, Strom ist ja nicht schlimm oder mhm. so, ne, sondern dass die wirklich mal selber gemerkt haben, uh, das ist ja unangenehm, ne. Ähm, damit auch eben geklärt war, dass die verstehen, was sie da tun, einfach. Mhm. Genau, und dann ähm, sollten sie eben diese Schocks verteilen und der spielende Schüler hat dann eben mehrere Fehler eingebaut und diese Stromschocks wurden eben immer in 15 äh, Volt-Schritten stärker. Das heißt, am Anfang hat man dann eben diesen 45 Volt-Schlag verteilt und äh, ging dann schrittweise immer höher und mit dem höher werdenden Voltzahlen war auch die Reaktion des Schülers immer stärker. Also die war natürlich gespielt, der war ja gar nicht am Strom angeschlossen, aber das wusste ja die Versuchsperson nicht. Mhm. Und dann irgendwann ab einem gewissen äh, Punkt, das folgte natürlich einem standardisierten Skript, äh, fing dann die Versuchsperson, also der Schüler fing dann an ähm, zu knurren äh, und zu stöhnen. Und je stärker der Strom wurde, umso stärker war auch die Reaktion. Die haben dann wirklich richtig geschrien. Und je stärker das wurde, irgendwann haben die auch wirklich gejammert und gesagt, ich will nicht mehr, ich will hier nicht mehr mitmachen und so weiter. Und als einziger Motivator ähm, stand eben ein Experimentalleiter mit einem weißen Kittel neben dem Lehrer und wenn der dann halt fragend geguckt hat, so das kann ich euch jetzt nicht bringen irgendwie, dann hat der auch sehr standardisierte Antworten ähm, gegeben und zwar sowas wie, ist es wichtig, dass Sie fortfahren? Für das Ergebnis des Experiments ist es wichtig, dass sie sich an die Regeln halten. Ähm, das war's. Also der hat jetzt nicht gesagt, äh, wenn sie das jetzt nicht machen, dann bringe ich sie um oder so. Also die mhm. wurden überhaupt nicht bedroht, sondern es war einfach nur recht autoritär gehaltene, knappe Information, die ja aber keinerlei Bewandtnis hatte. Ne? Ich meine, es war ein Random-Experiment, wo die Leute sich ein paar Dollar verdienen wollten. Und ähm, das ist ja nicht, dass sie dann gefeuert werden oder kein Geld kriegen oder sonst irgendwie was, sondern es waren minimalste Bedingungen, also einfach nur ein Typ, den man nicht kannte im weißen Kittel, der gesagt hat, mach das mal bitte. Mhm. Genau, und das Erstaunliche an diesem Experiment ist eben, schätz mal, wie viele von den Probanden Stromstöße verteilt haben in einem sehr gefährlichen Voltzahlbereich.
0: Jetzt habe ich ja von diesem Milgram-Experiment schon mal äh, gehört und meine mich zu erinnern, dass das ziemlich hoch war. Ja, also ja. ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte oder so. Ja, es waren zwei Drittel. Ach krass, noch mehr. Genau.
1: Und das Spannende daran finde ich eigentlich, wenn du jetzt mal so in dich reinhörst, wie viel Prozent Chance würdest du denn ausrechnen, dass du jetzt unter so random Bedingungen irgendjemandem äh, massiv schädigende oder sogar tödliche Voltzahlen verpasst?
0: Aber gestorben ist keiner hoffentlich, oder? nee, die Ach waren nee ja, es war ja sowieso nur, genau, aber die Handy, war, uh.
1: Also das war natürlich, die waren ja nicht angeschlossen, aber ähm, sozusagen an den hohen Voltzahlen waren schon Zeichen dran, Achtung, das ist gefährlich. Krass. So, also es war nicht, dass die dachten, ja. ach, passt schon. Und wie gesagt, wird die, schon nicht die, so schlimm sein. Ja, genau. Die haben schon sehr eindrücklich geschrien. Das mhm. finde ich reicht ja auch eigentlich schon. ne Absolut. Also ich finde schon bei diesem Schreien, muss ich schon sagen, so krass, also wie, wie dass man das hinkriegt. ne mhm.
0: Also, ich würde jetzt halt auch sagen, ich meine, gut, ich bin jetzt nicht in der Situation und da denke ich auch immer manchmal, naja, das ist ja schon ein paar Tage her, dass sie das gemacht haben, da war es vielleicht auch noch anders. Ja, also nicht, dass man jetzt als Mensch anders war, aber dass man noch anders vielleicht auch Autoritäten gehorcht hat. Genau, ich glaube, ein weißer so.
1: Kittel hat zu der Zeit mehr
0: bedeutet, als er heute bedeutet, ja, genau. sagen wir mal. Aber ich würde halt denken, so auf keinen Fall würde ich das überhaupt aushalten, mir das, also dass jemand anderen so nicht nur leiden zu sehen, sondern da auch noch für verantwortlich zu sein, dass derjenige so krass leidet ja, bei dir würde ich jetzt sogar denken, kann sogar sein, dass du damit richtig liegst, ne? Weil, Vielleicht. Naja, weil wir
1: haben ja auch schon Folge gemacht zu Hochsensibilität und so mhm. weiter, ne? Also ich sag mal so, das Schreien wird in deinen Ohren schon lauter klingeln ja, als in anderen.
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: genau, aber wenn jetzt, was weiß ich, Werner Schulze-Erde losgeht für sein Familienduell und mal 100 Leute fragt, na, wie wahrscheinlich finden sie es denn, dass sie tödliche Stromstöße verteilen an random people, weil andere random people <lacht> das von ihnen verlangen, dann mhm. würden ja nicht 70 Prozent sagen, ja doch, doch, kann ich mir gut vorstellen nee. denke ich schon warum nicht
0: ja crazy
1: sondern da würden ja was weiß ich 0% würde ich mal annehmen sagen ja ja würde ich machen Es sei denn man trifft irgendwie ja, zwei halt, sehr reflektierte mm. Sadisten darunter oder so aber ansonsten würden ja alle ja. sagen nö
0: ja das könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen das sind zwei Leute oder drei ich habe keine Ahnung ja, aber schon sind vielleicht sagen also vielleicht ehrlich, ehrlich antworten würden wenn ihnen das gefällt anderen zum Beispiel eben aber ja, die soziale Be Erwünschtheit
1: die. ist schon wahnsinnig Sozi genau. ja, ja, Die sozialen, genau. Ich würde eher Sozi tippen, 2 haben den Button verwechselt. <lacht> das ist ja immer so. Das sollte ja mein liebe ich immer bei Amazon. Null Sterne, super Produkt, finde ich richtig geil. Hat mir super getaugt. Hä? <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, was ich finde, was sehr, sehr deutlich wird durch dieses Experiment, ist, dass wirklich minimalste Bedingungen für uns Menschen ausreichend, weil man muss sagen, das waren jetzt nicht nur diese 40 Versuchspersonen, die bei diesem ursprünglichen Experiment mitgemacht haben, sondern man hat das sehr oft reproduziert, man hat das super oft wiederholt. Und man hat zum Beispiel auch, da würde ich nämlich auch denken, ja gut, da haben ja nur Männer mitgemacht. ne, Ist mhm. ja klar, dass sie super grausam sind, aber wir empathischen Frauen, ne? mhm. wir würden das gar nicht machen. Doch, die Zahlen unterscheiden sich <lacht> überhaupt nicht, egal welchen Geschlechts dort mitmacht. Und auch ähm, Unter <lacht> Unterschiede zwischen den Nationen gab es auch nicht. Also, ah ja, guck mal, das war ja nämlich auch
0: eine Frage, genau. ob wir Deutschen da besonders anfällig für sind.
1: Genau. Also ähm, es gibt sogar schon leichte Unterschiede in manchen Experimenten, dass Deutsche schon äh, sozusagen sehr ähm, autoritätshörig sind, mhm. aber eben viele andere Menschen auch, auch anderer Herkunft auch. Mhm. Ne? ob das jetzt irgendwie 71 Prozent sind oder 72 Prozent, das macht ja für die generelle Frage keinen Unterschied, so, ne? Ja. Ähm, genau, also ich finde, was man da rausziehen muss, ist, und das finde ich eigentlich das Brachiale an diesem Experiment, wir denken alle, nee, nee, das würde ich nicht machen. Und die experimentalen Bedingungen, die sehr minimal sein können, zeigen eben, doch, wir würden das machen. Äh, zu einem hohen Prozentsatz würden wir das einfach machen. Mhm. So. Und das passt ja auch zu dem, was wir in der Geschichte gesehen haben. Ne? Also ja. ähm, das kann ja auch nicht sein. Wir, es handelt sich da auf gar keinen Fall um eine Ausnahme oder sowas. Das muss ja ein stabiles Merkmal sein. Sonst können ja nicht so viele Menschen an so grausamen
0: Verbrechen beteiligt sein. Schade, dass es nicht die Mehrheit ist, sondern nur 30 Prozent, die sich widersetzt haben.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist, das ist ein bisschen traurig ja, genau. jetzt. Wobei man kann Variationen machen, ähm, dass es mehr werden. Und zwar hat man einmal variiert und das hat einen Einfluss, wie nah der Schüler war. Mhm. Also im Nebenraum ähm, bringen wir jemanden offensichtlich äh, lieber um die Ecke, als wenn es jetzt vor unseren Füßen geschieht. Ähm, und die in Anführungszeichen schlechteste Bedingung, also wo die ähm, Lehrer am freundlichsten waren, war, wenn sie den Schüler äh, berührt haben. Auch total, das muss ja mit diesem Strom dann, um dieses aufrecht zu erhalten, haben die dann so einen angeblich stromisolierten Handschuh bekommen, mit dem sie den Schüler anfassen sollen. Das, das ist so richtig typisch psychologisches Institut. <lacht> Sowas überlegt man sich da mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter und baut dann so einen Handschuh. Das kann ich mir so richtig vorstellen. <lacht> So einen gibt es doch
0: bestimmt, oder?
1: Ja, der muss ja auch gar keinen Strom. Die haben wahrscheinlich einfach einen, weißt du, so einen zeva so handschuh, -Handschuh also. genommen und gesagt: Ja, ja, der ist jetzt mega isolierend, weil <lacht> es gab ja gar keinen Strom. <lacht> und was sozusagen auch eindeutig war, ist, dass ähm, je weiter der Experimentalleiter weg war, mhm. umso leichter ist die Neigung gewesen zu sagen, nö, ich mach das nicht. Und mhm. was den besten Effekt hatte, und das finde ich auch interessant und könnte für die Praxis eine Rolle spielen, wenn ein weiterer in Anführungszeichen Lehrer vorhanden war, der natürlich auch also vom Experiment ähm, zugehörig war. Wie zugehörig? Also der war auch aus, dem, aus Ja genau, ein Eingeweihter mhm. genau. Und wenn der gesagt hat, nee, sorry, ich bin ja nicht bescheuert, der schreit ja schon, also das mache ich hier auf gar keinen Fall. Mhm. Dann haben auch die zufällig ausgewählten Versuchspersonen, die ja nicht wussten, dass das alles nur gefaked war, dann auch sehr viel häufiger gesagt, nö, nee, mache ich auch nicht. Und da gab es ah, sozusagen ja. 90 Prozent der Leute, haben dann gesagt, nee, das mache ich nicht, sorry. Oh, das heißt, wir brauchen nur
0: einen, der vorangeht und sagt... Nee, Richtig. So geht's nicht. Und dann es den Leuten leichter, weil sie dann denken, ah ja, jetzt sozial. Aber ich meine, das passt ja wieder so ein bisschen zu diesem sozial erwünscht Verhalten. Ja, genau. Das also, ist es. sowohl die eine als auch die andere Richtung, ne? Ja. Also, sowohl wenn ich jetzt das tue, was halt der Experimentalleiter sagt, weiß genau. ich, das ist jetzt das, was von mir erwartet wird. Also, bitte tue's. fahren Sie fort. Und wenn jetzt aber neben mir einer ist, der sagt so, nee, voll Nö, Prinzipien, so geht gar bekloppt. nicht. Ja, okay. Genau. Das gibt einem ein bisschen Hoffnung andererseits. Ja, je mehr es halt von der anderen Sorte gibt, desto schlimmer wird auch das, wissen wir. Je nachdem, in welchen Kreisen man sich halt bewegt.
1: Genau, aber das kann einen zum Beispiel motivieren, die Schnauze aufzumachen, wenn man Unrecht sieht. Mhm. Und ich finde auch, was man daraus lernen kann, ist, wenn schon einer sich engagiert, mitmachen. Ja. Je mehr es sind, um also je mehr sozusagen ungehorsame Lehrer es gibt, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir Unrecht nicht geschehen lassen. Wir sind alle gefährdet. Das kann man ähm, auch festhalten, genau. Genau, und sollten das über uns wissen,
0: aber ähm, es gibt auch Hoffnung. Ja. ja, ein ähnlich spannendes Experiment ist ja äh, dieses Stanford Prison Experiment, über das es sogar einen Film gibt, den ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt habe, aus Gründen.
1: Doch, ich habe den damals geguckt.
0: Ja, gruselig. Schon allein,
1: weil ich äh, Moritz treu natürlich hammermäßig fand. Ähm, äh, aus Lombok. <lacht> das <ist> logisch. <lacht> genau, und der Film ist aber auch wirklich für nichts für Zart beseitete, würde mm -hmm. ich sagen. Und
0: also, da gehöre ich definitiv zu. Das ist gut, dass ich mir den nicht angeguckt genau, habe. Genau,
1: auf jeden Fall. Aber er ist sehr spannend ähm, gemacht. Und äh, um sich so einen Überblick zu verschaffen über dieses Experiment, taugt er auch gut. Ich finde sehr interessant, dass der Experimentalleiter Philipp Zimbardo, der das Ursprungsexperiment äh, 1971 durchgeführt hat, gegen diesen Film geklagt hat und ähm, sich das Recht erstritten hat, dass die nicht von einer wahren Begebenheit sprechen durften. Ach krass. Also ich kann es aus seiner Sicht so ein bisschen verstehen, weil er natürlich auch nach diesem Experiment sehr viel Kritik bekommen hat. Ähm, und zwar, was haben die überhaupt gemacht? Die haben auch eine perfide Zeitungsannonce aufgegeben und gesagt, <lacht> wir suchen ähm, Menschen für ein soziales Experiment. Gut, in dem Experiment war jetzt eigentlich nichts geheim, sondern man hat wirklich auch mit offenen Karten gespielt und gesagt, so, zu der Experimentalgruppe, die sich darauf gemeldet hat, hat man gesagt, so, wir gucken jetzt mal, die eine Hälfte von euch sind jetzt ähm, Gefangene und die andere sind die Wärter. Hm. Und dann hat man eben diese Gruppen zufällig zugelost und dann halt ähm, sollten die Wärter eben auf die Gefangenen aufpassen, in Anführungszeichen, und hatten da ähm, bestimmte, Mittel dafür in der Hand, die durften Bestrafungen verteilen und sie durften auch einige Gefangene so eine Vorzugsbehandlung geben. Mhm. Respektive, was man damit einfach denen in die Hand gegeben hat, war Macht über andere Menschen. Dann wollte Simbaro einfach gucken, was passiert dann? Was machen Menschen dann? Wie kann das sein? Da war auch wieder diese Ausgangslage. Wie kann zum Beispiel so eine Struktur wie ein Konzentrationslager, wie kann das sein? Weil da ja auch sehr viele Menschen gearbeitet haben, die ja auch sozusagen ein in Anführungszeichen normales ziviles Leben haben, was einen immer wieder zu dieser Frage gebracht hat, kann das also jeder und in diesem Experiment ist es auch so gewesen, dass man das, äh, schon am zweiten Tag gab es einen Aufstand der Gefangenen, weil die sich so schäbig behandelt gefühlt haben wurden glaube ich auch schäbig behandelt ne? das ja war in ja extrem genau extrem krasse Bedingungen ne? genau die durften nicht aufs Klo gehen die durften nur äh, Hygienemaßnahmen und so weiter Zähne putzen und so weiter durften die nur wenn die Wärter das erlaubt haben war auch extrem enger Raum ich glaube irgendwie nur gerade so dass die Pritschen da genau. Platz hatten immer zu dritt in einer Zelle ne genau sehr quälen auch bei diesem Experiment wie auch bei dem anderen Experiment ich weiß nicht, ob das jetzt heute durch die Ethikkommission ähm, ja, äh, gekommen wäre. Ähm, da haben wir heute natürlich andere Standards, die wir einhalten müssen, und das ist natürlich ähm, auch ja gut so. Genau, natürlich ist das gut so. Andererseits ist es auch gut so, dass ähm, wir die Ergebnisse von diesen Experimenten jetzt haben, weil die schon sehr spannend sind. Ne? Hier ist es dann eben so, dass man das Experiment nach sechs Tagen abgebrochen hat, weil eben es quasi zu einer Eskalation gekommen ist. In dem Film, deswegen ist der auch verklagt worden, war das noch extremer dargestellt. Aber in der Realität war das auch nicht zu verachten. Und vor allen Dingen, was auch eine große Kritik an diesem Experiment ist, der Experimentalleiter hat da selber teilgenommen. Anscheinend als Wärter. Und es wird auch von Augenzeugen berichtet, dass er quasi, ja, in dieses Experiment eingegriffen hat. Das heißt, er hat irgendwie versucht, eben, so ein bisschen einige Leute anzustacheln und ähm, genau, das ist natürlich, ja, ist auch überhaupt nicht korrekt, sowas macht man auch nicht. Ne? Also wir heute äh, verblinden wir Dinge doppelt, sodass sozusagen jeder Teilnehmer des Experiments gar nicht weiß, in welcher Gruppe ist er. Und zwar nicht nur die Probanden, sondern auch die ausführenden mhm. äh, Leiter. Um es nicht zu beeinflussen, ne? Genau, weil du sonst hm. immer ähm, irgendwie Dinge beeinflussen kannst und Dinge anders äh, sozusagen dokumentierst und so.
0: Ja, weil der hat ja auch im Kopf, was er rausfinden will, sozusagen, ja, genau. oder was er für, gerne für Ergebnisse hätte, ne? Ganz genau. Aber was heißt, wenn das jetzt so, dass es so krass eskaliert ist? Also weil die sind einfach so brutal geworden genau. oder ja.
1: Genau, die Wärter sind einfach sehr brutal geworden. Und auch die äh, Gefangenen haben sich, wie gesagt, ein Aufstand ist ja jetzt nicht. Wir eine friedlich. friedliche Demonstration. Da war jetzt kein Schweigemarsch, würde ich behaupten. Der Marsch ist auch gut bei den kleinen Zähnen. Ja, genau, oder was weiß ich was, ja. so ein leiser Hungerstreik oder so. Sondern es war schon, also es ist halt zwischen den Gruppen eskaliert und vor allen Dingen ähm, beschreibt auch Simbardo selbst, dass er gemerkt hat, wie das auf ihn übergreift. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man dann in der Rolle des Wärters ist, dass man irgendwann auch sozusagen, es bilden sich ja auch dann eine In-Group und eine Out-Group. Wir sind halt die coolen Wärter und da sind halt die uncoolen Gefangenen. Dabei war ja allen klar, die sind ja zufällig gefangen, hättest du ja auch auf der anderen Seite landen mhm. können. Und das ist egal, es reicht uns, diese minimalen äh, Unterschiede zwischen Gruppen reichen uns, um andere massiv zu diskriminieren einfach mhm. und auch zu schädigen so. Und ähm, klar kann man sozusagen aus empirischer Sicht dieses Experiment extrem kritisieren, das war mittelmäßig gut durchgeführt und so, ne? Ähm, aber von der Sache her kann man solche Phänomene ja auch unter anderen Bedingungen beobachten, auch zum Beispiel die Welle und so weiter sind ja auch wahre Begebenheiten, die da ähm, stattgefunden haben, das sind ja ähnliche Sachen. Ne? Da hat ja auch ein Lehrer zu den Schülern gesagt so, okay, wir gründen jetzt einfach eine Partei und ihr sind, seid jetzt die Coolen und ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass alles äh, gleichgeschaltet ist und in, auch da ist ja in wenigen Tagen es zu Gewalt gekommen quasi. Ähm, offensichtlich funktioniert das gut mit uns Menschen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an diesen Experimenten. Äh, Im Grunde, wie in dem vorhergehenden Experiment, wir würden alle denken, nee, also wenn du jetzt der Wärter bist, ne, mhm. würdest du denken, du erlaubst mir nicht mehr pinkeln zu gehen? Mhm. Ja, eben, weißt du? Wow. Aber das sagen alle wieder.
0: Ja.
1: Wir alle sagen, nein, wieso? Wir sind doch keine Unmenschen und so weiter. Doch, irgendwie anscheinend schon. Also ja. statistisch
0: gesehen, ja. Also es ist ziemlich leicht, Faschist zu werden. Kann ja. man zusammenfassen. Wirklich, ja. ja. Ich
1: glaube, das ist das, was wir daraus sehen müssen. Ich glaube auch, dass eine große Gefahr darin liegt, zu sagen
0: Nee, nee, also
1: das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das ist das die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist auch zu sagen, ja, ja, die, die das machen, das sind halt einfach äh, Menschen äh, niederer Entwicklungsstufe, die keine Moral- und ethischen Grundsätze haben und so weiter. Weil das ist zu einfach. Und das finde ich auch das Spannende an diesen Experimenten. So, Das ist zu einfach gedacht, weil die wären wirklich in der Minderheit. Ne? Also Leute, die jetzt sagen, sagen wir mal, gar keine Empathie haben und sich über alle moralischen und ethischen Grundsätze hinwegsetzen, das wären vielleicht sehr stark ausgeprägte Menschen mit einer psychopathischen Persönlichkeitsstörung. Die sind nicht in der Lage, sowas zu organisieren, wie wir im Dritten Reich hier gemacht haben. Mhm. So und deswegen es muss eine andere Erklärung dafür geben und die ist: Wir sind viel mehr
0: dazu in der Lage, als uns allen lieb ist. Ja, ja und uns fällt das ja offensichtlich auch ziemlich leicht, dann Leute abzuwerten, wenn wir uns eben superior, habe ich gerade im Kopf, ähm, nicht minderwertig, sondern das Gegenteil davon. Überlegen fühlen. Überlegen. Ich denke die ganze Zeit überwertig, das gibt's nicht. Mhm. Ähm, wenn wir uns überlegen fühlen, also jetzt zum Beispiel in diesem Stanford Prison Experiment, die Wärter fühlen sich natürlich den, den Gefangenen überlegen. Und das ist ja auch was, was heute irgendwie viel auftaucht in unseren Köpfen, dass wir dass wir sozusagen, dass wir ein Feindbild konstruieren, das halt für Probleme in unserer Gesellschaft verantwortlich sein soll. Also, dass wir sozusagen, ja, dass wir unsere Probleme von uns weghalten wollen. Jetzt ist das natürlich bei so einem Stanford-Prison-Experiment klarer, unterteilt. Also, da ist die Einteilung ja einfach vorgenommen worden vom Studienleiter. Aber das passiert uns ja auch im Alltag ständig, sage ich mal, dass wir uns abgrenzen von anderen, dass wir uns ja. Dass wir die anderen zu den anderen machen. Und als,
1: als Wärter bin ich ja automatisch über erhaben, als mhm. Lehrer ja auch. Ne? Du mhm. bist ja der Schüler und musst lernen. Du musst ja die Leistung hier erbringen. Deswegen, genau, man hat sich das dann auch angeguckt, sozusagen, was reicht denn aus? damit ja. wir uns erhaben fühlen. Und das ist auch im Grunde eine sehr traurige Erkenntnis. So gut wie nichts. Das hat man auch 71 mit dem Minimal-Group-Paradigma sich untersucht, was ich ein sehr, sehr schönes Experimentaldesign auch finde. Das hat sich Henry Teifel ausgedacht und also et al. ne, die sind immer nie <lacht> allein die Leute da. Ja. Ähm, und zwar hat der ähm, Menschen gesucht, die sich oder genommen, die sich überhaupt nicht kennen, die nicht miteinander irgendwie äh, interagiert haben oder verwandt sind oder sonst irgendwas. also einfach wild zusammengewürfelte Gruppe von Menschen. und dann hat er die in Gruppen eingeteilt und hat, das finde ich auch ähm, historisch wirklich sehr schön, diese Gruppeneinteilung. würde man heute wahrscheinlich sagen, die eine Gruppe ist Taylor Swift und die anderen es äh, weiß ich auch nicht, äh, Sido oder was. <lacht> Damals hat man gesagt, die eine Gruppe, das sind die Klee-Liebhaber mm -hmm. und die anderen lieben den Maler Kandinsky.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Genau. Es war auch völlig egal, ob da jemand kunstinteressiert war oder diese Maler überhaupt kannte oder sonst irgendwas. Es wurde einfach gesagt, so ihr seid jetzt die, die den mögen und ihr seid jetzt die, die den mögen. Also es ist eine, möchte ich sagen, komplett irrelevante Gruppe, weil, also es malt ja jetzt auch nicht der eine schöne und der andere hässliche
0: Bilder. Uh, das so. sagst du, aber das würden da würden die bestimmt irgendwelche Leute widersprechen.
1: Ja, genau. Die Teilnehmer dieses Experiments, die zum Beispiel in der
0: Kleegruppe sind. Die würden sagen, was?
1: Kandinsky mal die letzte Grützke. Grützke, vor allen Dingen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist ein altes Wort, hat man damals so gesagt. <lacht> ja, ja. Ähm, so, man hat also völlig zufällige Gruppen eingeteilt und hat dann eben unter verschiedenen Bedingungen die ähm, Geldbeträge verteilen lassen. Also, man hat zum Beispiel einen Gesamtbetrag äh, von, sagen wir mal, zehn Münzen. Ich weiß nicht, was sie damals wahrscheinlich Dollar genommen haben oder so. Dann kannst du jetzt, hast du jetzt die Möglichkeit, entweder du machst 50-50, die Clays kriegen äh, fünf und ähm, die Kandinskis, Oder du sagst, du kriegst vier... Und die anderen kriegen aber nur zwei. Und mhm. wieso? Ähm, dann ja, wir genau. aber dann noch welche übrig. Ja, gut. Das ist jetzt für die Super -Nerds. Das war jetzt mal egal, ne? Ach so. Ähm,
0: Warum dann nicht 7,
1: 3? Du hast 10. Ja, Minzen? genau, kannst du auch machen. Aber das Wichtige, was halt rausgekommen ist, dass wir ähm, nicht darauf schauen, dass unsere In-Group, also unsere Kleefreunde, wir sind jetzt mal die Klee-Fraktion, den maximalen Gewinn hat, sondern selbst zu Lasten unseres eigenen
0: Gewinns Ach so. möchten
1: wir die Differenz zur Outgroup, also zu den hässlichen Kandinskis,
0: ah. ähm,
1: maximal machen.
0: Also dann geht nicht 7-3, weil dann würden wir uns ja, ja bereichern. Genau.
1: genau, dann würden wir uns bereichern. Also wir nicht, wollen, aber, dass, dass es den anderen
0: auf jeden Fall richtig schlecht geht. Richtig. Selbst wenn es uns dann nicht ganz so gut geht. Das ist korrekt. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sad, Warum dann oder? nicht 50-50? Ja,
1: genau. Ich finde es auch mega schade und denke immer so, es kann doch nicht sein. Nee. Ja, es ist so und es ist sehr stabil und daraufhin wurde ähm, die Theorie der sozialen Identität entwickelt, die 1986 dann äh, sozusagen das erste Mal gesamt zusammengefasst wurde und da ist eben sozusagen, wenn man sie jetzt mal kurz runterbericht gesagt worden, wir wollen eine positive soziale Identität. Das heißt, wenn du jetzt plötzlich eine Klee-Liebhaberin bist mit den ganzen anderen klee dann möchtest du auch, dass die die Geilen sind.
0: Natürlich. Weil du willst einfach
1: mhm. zu den Guten gehören. Wir wollen einfach immer bei den Guten dabei sein.
0: Bei den Reichen. Genau. Gut gleich reich.
1: Ja, in dem Fall gut gleich <lacht> reich. Ja, ist ja ein gutes, deswegen finde ich, ich finde solche simplen Experimentaldesigns immer geil, mhm. weil ich meine, ja, es wird jetzt auch keiner mit drei Dollar da irgendwie rich oder so, ne? aber das ist natürlich ähm, nachvollziehbar, wenn es dann an Kreditvergaben geht oder an die Verteilung von politischen Geldern oder sowas, ne? Oder auch, was weiß ich, wenn man sich sozusagen feministische Theorien anguckt, ne? wenn ich zu der Gruppe der Männer gehöre, dann möchte ich auch den möglichst großen Abstand zu den Frauen haben und deswegen kann man sich vielleicht dann auch so eine Gender Pay Gap erklären. Ja, ent auf
0: jeden Fall. Entklären. Man kann sich die auch entklären, ganz gut, aber ja. erklären kann man sich die damit leider auch. Ja,
1: <lacht> und ähm,
0: diese positive soziale Identität, die
1: erreichen wir eben durch Vergleich und Abgrenzung von der Outgroup.
0: Mhm. Das
1: heißt, ähm, ich sage dann halt, haha, Werder hat gewonnen, ihr beknackten Bayern-Spieler, ähm, ihr seid halt besonders blöd. So. Ups, ich bin
0: schuldig, merke
1: ich gerade. Richtig, <lacht> im Fußball klappt immer gut, da ja. geht es ja auch um nichts eigentlich. Nee, nee, aber das ist auch so, deswegen, ich persönlich finde das auch immer schwierig, Schadenfreude im Fußball weil aber auch ich da sehr sensibel bin. Und ähm, ja, wir sind ja auch oft, sagen wir mal, nicht auf der Gewinnerseite. <lacht> und wenn dann andere Witze machen, boah, I hate it. Ich hasse das so sehr. Und ich bin auch ganz krank nachtragend dazu.
0: Okay. Ähm, genau. versuche mir das zu merken.
1: Wieso? Wir sind ja in der gleichen Gruppe.
0: <lacht> ja, Die anderen aber nicht, sind dass ich dann, ja. <lacht> Genau. Ähm, Nicht, dass wir meine unterschiedlichen Gruppen sind.
1: Genau, also nie meine Gruppen beleidigen. Bitte. Ja. Nee. Ähm, kann man auch. Ähm, ich bin darüber völlig erhaben. Ach so. Du? Wobei, es hat mal jemand gesagt zu einer Musik, die ich gut finde, ich verachte die Fans dieser oh Musik. Gott. Ja, das muss ich sagen, werde ich auch never ever vergessen.
0: Um welche Musikliebehaberei, um welche Musikliebhaberei ging es da?
1: Es ging tatsächlich um Tori Amos und ich ähm, bin, seit ich 13 bin, begleitet mich diese Musik und die Musik hat mir auch insbesondere in meiner frühen Jugend also absurd viel bedeutet. Und man kann ja auch sagen, ist nicht mein Geschmack, finde ich scheiße, ja. kann ich mir nicht anhören, finde ich quäkig, was weiß ich, man kann das auch wahnsinnig viel kritisieren, aber ich verachte die Fans.
0: Ist schon ein bisschen krass. Sorry, da, de, das ist einfach die Verachtung meiner Gruppe. Ja. Nee, das finde ich auch uncool.
1: Genau. Aber vielleicht hat jemand damit seine eigene soziale Identität stärken wollen als mhm. Nicht-Tory-Amos-Fan-Gruppe. Mhm. Ähm, genau, und das machen wir eben auch sehr gerne, indem wir eben die eigene soziale Identität stärken oder positiver darstellen, indem wir eben andere abwerten. Mhm. Das ist echt traurig. Ja, weil wenn man jetzt den gesunden Menschenverstand walten lässt, ne, ist es ja insbesondere, wenn du dir dieses simple Experimentaldesign nochmal reinziehst. Und du hast ja auch direkt gesagt, ja, aber warum denn nicht halbe halbe? Dann haben doch alle genug. Mhm. Ja, das wäre wahnsinnig schön. Wäre jetzt, schlau. Genau, das sind ja auch, was weiß ich, Ideen wie zum Beispiel Bürgergeld oder so, gerechterer Verteilung. Naja, da gibt es immer ganz viele Kräfte, ähm, die sich dagegen wehren und die sagen, ja, auf gar keinen Fall. So, Weil wir das Narrativ aufrechterhalten, das kommt nur von harter Arbeit oder so. Ja, ne? ja. Oder halt, wenn man reich erbt, das ist auch cool, aber dann hat bestimmt irgendein anderer mal irgendwann mal hart gearbeitet ja, ja, oder sich Fall. auch an Minderheiten bereichert, aber egal, das ist ja lange her gewesen, das interessiert uns gar nicht mehr. Genau, deswegen finde ich diese Grundlagenforschung der Sozialpsychologie total spannend. Ich könnte mir da wirklich stundenlang diese Experimente reinziehen, weil das halt wirklich sehr, sehr aufschlussreich ist, auch für heutige,
0: ganz praktische Fragestellungen, die wir haben. Also, was du gerade beschrieben hast, mit dieser mhm. Abgrenzung von den von, von Abgrenzung von anderen. Und äh, das kann man ja in Deutschland auch immer sehr schön sehen. Und auch jetzt gerade wieder, wo so viel über Geflüchtete und Migrantinnen gesprochen wird und die halt so krass als Bedrohung dargestellt werden für unsere Gesellschaft und auf die man halt eben alle Probleme projiziert, um sich selber, also vermeintlich zu schützen und äh, ne? Ja, und sich auch besser darzustellen. Und sich besser ne? darzustellen, Die genau. sind ja so kriminell, wir ja, ja nicht. Ne? Und interessanterweise unterstützen halt die Medien das auch total, dass wir dieses Feindbild, was wir uns da schaffen, immer weiter aufrechterhalten und noch füttern, so. Also es ist was, was ich vom Mediendienst Integration ähm, gelernt habe, dass zum Beispiel ausländische Tatverdächtige in Fernsehberichten 19-mal so häufig erwähnt werden, wie es ihrem Anteil entspricht. Also ja. das heißt, dieses Bild vom kriminellen Geflüchteten oder kriminellen Ausländer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das wird halt von den Medien total unterstützt, indem es einfach viel, viel häufiger benannt und erwähnt wird. Und auch in Zeitungen werden ausländische Tatverdächtige 32-mal so häufig erwähnt, wie es ihrem Anteil entspricht. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 32-mal so ja, oft. Ja, und ja, es ist halt auch,
1: ehrlich gesagt, ein Unding, dass das so erlaubt ist, ne? ja. weil das halt absolute absolut meinungsbildend ist. Und natürlich sich auch sehr subtil, so unterbewusst einschleicht, dass habe ich jetzt irgendwie schon oft gehört. ne ja, ja. das ist wie, voll das
0: Problem jetzt. Genau,
1: das ist wie so Advertising, wo du zum zehnten Mal so eine blöde Anzeige siehst und dann kaufst du das plötzlich, weil du mhm. denkst, das muss ja geil sein, das habe ich schon so oft gehört. und Genauso funktioniert es natürlich in die andere Richtung. Ja, wenn ich das so oft jetzt schon gehört habe, dabei sind es teilweise dieselben Vorgänge und so weiter. Und beziehungsweise sind das ja auch Informationen, die einfach weggelassen werden. Also wenn ja. es sich um einen Straftäter deutscher Staatsbürgerschaft ähm, handelt, wird das ja auch nicht die ganze Zeit dazu erwähnt. Das ja. ist ja auch so, macht ja auch dieses Missverhältnis einfach, ne? Wir können ganz minimal eben In- und Out-Groups schaffen. Ja. Ja? Da gehören wir natürlich nicht dazu. Geht Wie? ganz schnell. Genau, ja. der kam auch noch woanders her. Das ist natürlich dann auch so, als wären Straftaten dann noch verwerflicher. Mm. Ist ja, ist ja Schwachsinn. Ja. Natürlich sind Straftaten scheiße, egal wer sie halt ausführt. Und ja. auch
0: meines Erachtens auch egal, wo man sie ausführt. So. Ja. Und in der in aller Regel sind halt auch kriminelle Taten tatsächlich unabhängig zu sehen, von einem Status oder einer Religion oder einer ja. Herkunftsland. Aber gut. Und dieses Feindbild hat halt nicht nur Auswirkungen auf uns auf das, was in unseren Köpfen ist, sondern halt auch auf das, was wir tun. Also ja. nämlich die Zahl der rassistischen Straftaten, die ist ja auch total in die Höhe gegangen seitdem.
1: Genau. Und ähm, da ist es aber auch spannend, genau hinzugucken, weil da kann man ja auch daraus schließen, ja, guck, jetzt haben wir äh, mehr Ausländer und dann gibt es auch mehr rassistisch motivierte Straftaten. Also haben wir wieder das Problem benannt, es sind halt zu viele. So, und ähm, da ist aber auch, ähm, gibt eine sehr schöne Studie, die zeigt, aufgeschlüsselt nach eben ähm, kleinen Gebieten, wie viele ähm, geflüchtete Menschen dort aufgenommen wurden und wie hoch dort im Kleinen die Anzahl der Straftaten sind. Und da ist es eben so, dass es eben umgekehrt proportional ist. Je mehr Geflüchtete eine Gemeinde aufnimmt, umso weniger Straftaten werden begangen. Und das wiederum ähm, ist auch nachvollziehbar, wenn man sich die dazugehörige Theorie anschaut. Und zwar, dass ähm, diese Vorurteile, die zum Beispiel durch Medien geschürt werden, die einseitig berichten, auch wieder abgebaut werden können. Und zwar über Kontakt. Wenn eben Geflüchtete nicht irgendeine Masse Menschen ist, die absolut anonymisiert ist, die ich auch gar nicht persönlich kenne, weil habe ich eh viel zu viel Angst, möchte ich nicht, sondern wenn das Leute sind, die ich kenne, die Namen haben, deren Geschichten ich kenne, deren äh, moralische Werte und Einstellungen ich kenne, ähm, dann fällt es mir natürlich überhaupt nicht mehr leicht, plötzlich pauschalisierende Vorurteile aufrechtzuerhalten. Und die können eben die Grundlage sein oder sind am Ende halt die Grundlage für rassistisch motivierte Straftaten. Mhm. Und deswegen ähm, ist es eben nicht so, dass eine bestimmte Anzahl wir einfach nicht mehr schaffen, was man dann halt daran sieht, ja gut, da muss man ja Rassist werden. Nee, überhaupt nicht. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir müssen mit anderen Menschen, mit Nationen, mit Menschen verschiedenster Geschichten und Herkünften uns zusammentun. Und wir müssen gemeinsam uns kennenlernen und Dinge gemeinsam tun.
0: Ja, und Überraschung, wenn man Leuten gar nicht so mit Hass begegnet, dann kommt noch gar nicht so viel Hass zurück. Ja, genau. Also das ist halt auch die Sache. ne? Naja, das was haben die Ärzte schon gesungen? Oder waren es die Totenhosen? Nee, das waren die Ärzte. Ne? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ja,
1: genau. Und das ist zum Beispiel auch eine wichtige Sache. Diese Distanziertheit kann man ja schon in dem ähm, Milgram-Experiment sehen. Wenn mein Schüler irgendwo auf der anderen Seite hinter mhm. der Mauer sitzt und da vor sich hinleidet, ja, scheiß drauf, ist mir doch egal, und, ähm, das haben wir ja zum Beispiel auch im Internet, ne? mm. Da kann ich ja ungeschoren irgendwie rumpöbeln, alle möglichen Randgruppen diskriminieren und so weiter. Und ich muss der Randgruppe dabei gar nicht ins Gesicht gucken auch. Genau, ich, ist mir auch scheißegal. Ich weiß ja, ich sehe ja gar nicht, wie die leiden. Mm. Ich denke nur in dem Moment eigentlich ja nur an mich, weil ich hab's ja so schwer und die Arschlöcher müssen ja irgendwo schuld sein. Das ist das eine. Es ist eine absolute Anonymität. Das heißt, selbst wenn ich eine ähm, nicht sozial erwünschte Meinung raushaue, weiß ja keiner, was, äh, dass ich es war. Dann ist es so, wir haben auch im digitalen Raum natürlich sehr wenig Konsequenzen. Ne? Ich kann da rumpöbeln, Leute einzelne beleidigen, mobben oder sowas. Ne? Ich, es gibt wenig gute Urteile, die daraus resultieren. Also es reicht, wenn ich sage, nee, sorry, mein Rechner, der stand auch mal kurz im Café. Kann ja auch jemand anders gewesen sein. Ne? Das mhm. ist dann schon ausreichend oft für im Zweifel für den Angeklagten. Dann habe ich noch die gute alte Meinungsfreiheit auf die ich mich sehr häufig berufen kann. Deswegen ist es schwierig, das juristisch zu ahnden. Das heißt, Konsequenzen bleiben sehr oft aus. Und, und das ist auch so eine Sache, im Internet haben wir viel weniger zivile Normen. Also, wenn wir in Wirklichkeit in der Straßenbahn irgendwie jemanden anpöbeln, dann können wir davon ausgehen, da sitzen halt noch 40 andere und der eine oder andere findet es vielleicht scheiße. Mhm. Ja, wenn ich aber zu Hause mit dem Arsch auf meinem Sofa sitze, dann kann ich davon ausgehen, es findet ja keiner scheiße und ich bewege mich dann ja auch in Räumen, wo keiner dagegen pöbelt. Mhm. Weil man muss ja auch sagen, wer hat schon die Bereitschaft, da im Internet rumzupöbeln? Also, ich sitze ja auch nicht den ganzen Tag da und kommentiere Hasskommentare. Ja, so. Das sind ja auch unterschiedliche Gruppen, die da unterschiedlich motiviert sind. So. Ja. Deswegen, das sind schon sehr wichtige Erkenntnisse, die wir daraus haben, dass sozusagen Distanz zu unseren vermeintlichen Opfern oder auch zu Menschen, die wir nur mit Vorurteilen begegnen und die wir ablehnen, das können wir abbauen, indem wir eben Kontakte knüpfen, indem wir uns das genauer angucken und selbst ein Bild machen. Ja. Das finde ich halt auch so häufig bei diesen kruden Theorien, die da halt auch, auch häufig von rechtsnationalen Parteien verbreitet werden, wie unkritisch Leute das aufnehmen. Die, also ne, kennst du auch so diese Theorien? Ja, das sind die Medien sind ja alle gesteuert und so weiter. Mhm. Ne, und und äh, hier die XYs, ich will sie gar nicht benennen. So, die sagen dann endlich mal die Wahrheit. Ja. Hä? Und das überprüfst du nicht mal? Also du bist schon der Meinung, ich glaube auch, dass viele ähm, sozusagen, dass man jede Headline, die man irgendwo sieht, dass man die auf jeden Fall auch Quellen überprüfen sollte. Ne? Also ich, es gibt so viele ähm, statistische Fehler allein, die zu falschen ähm, Nachrichten führen. Ich glaube auch, dass ich bin super kritisch, ich bin nahezu paranoid äh, Nachrichten gegenüber, aber ich kann doch nicht plötzlich bei einer anderen Haltung mhm. sämtliche kritische äh, äh, Gedanken über Bord werfen. Ja. So, ne?
0: Und was übrigens auch hilft dagegen, gegen Faschismus und dagegen sich jemand zu werden, ist auch antirassistische Bildung. Da kann man zum ja. Beispiel auch das ein oder andere Buch nochmal empfehlen, also am Anfang möchte ich Tupoka Ogette nennen, die quasi ein Standardwerk äh, geschrieben hat, schon vor einigen Jahren, Exit Racism ja. heißt es, ist auf Deutsch, aber heißt Englisch. Nicht wundern, dann gibt es Alice Hastas mit, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Genau. Ähm, Mohammed Amjahid, auch einer meiner Lieblingsautoren, übrigens gleich zwei sehr, sehr gute Bücher hat er geschrieben, einmal Unter Weißen und Der weiße Fleck. Der weiße Fleck ist ein bisschen mehr Anleitung zum antirassistischen Denken und unter Weißen ist so ein bisschen persönlicher aus seiner eigenen Erfahrung beschrieben, also was er für äh, Erfahrungen gemacht hat als nicht weiße Person in Deutschland.
1: Und das muss man auch sagen, Rassismus hat auch ähm, starke Auswirkungen auf die mentale Gesundheit ja. und auf die
0: auch auf die körperliche Gesundheit. Ja, richtig krass. Also deshalb, Rassismus ist einfach mega scheiße. Ja. Du so fühlst sicher. Und diese Bücher, es gibt noch ganz, ganz viele andere, die auch richtig gut sind, aber ich kann sie jetzt nicht alle benennen.
1: Und die finde ich auch sehr, sehr gut, weil vor allen Dingen alle dazu anregen und das zeigen eben auch diese Experimente, wir müssen uns alle reflektieren. Ja. Also dieses einfache ja. Sagen, ja, ich bin ja kein Rassist. Ne? Das hilft auch nicht. Ja, das ist richtig dumm. Das ist ja. wirklich ganz gefährlich und richtig dumm. Sondern jeder muss sich anschauen, was sind meine eigenen Vorurteile? Ähm, wie kann ich die erkennen? Ähm, wie kann ich das auch überprüfen, ob das stimmt? Wie kann ich Kontakt eingehen? Wie mhm. kann ich das verändern? Wie kann ich mit anderen diskutieren, wie sie das sehen und so weiter? Wie kann ich mich darüber auseinandersetzen? Auf jeden Fall. Weil das schult mich auch, also der Umgang mit den eigenen Rassismen, die wir in uns tragen, die Schulen auch dafür, mit anderen diskutieren zu können. Also ich finde das immer ganz wichtig, weil man muss ja auch anderen gegenübertreten und sagen, du, das finde ich jetzt nicht gut, was du gesagt hast. Und äh, ja, aber warum denn? Äh, wieso denn? Ist doch richtig, was ich sage. Ey, wird man nur mal sagen dürfen. Und da sollte man ja auch gute Antworten kennen. Und je mehr man sich mit seinem eigenen Scheiß auseinandergesetzt hat, umso besser kann man da auch argumentieren, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn überhaupt? Hast du dann vielleicht auch noch einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn jetzt Menschen im engeren Umfeld, also ich meine, engeres Umfeld heißt jetzt vielleicht im beruflichen Kontext, du hast vielleicht auch mal den ein oder die andere Patientin, die solche Meinung äußert oder halt, ja. wenn man das auch im Freundes- oder Bekanntenkreis einfach hat oder Familienkreis auch, glaube ich, sehr gern genommen ja, genau, weil ich kann
1: natürlich äh, gerne sozusagen, wenn irgendwie ein NPD-Aufmarsch ist oder was, dann kann ich natürlich sagen, es sind alles Wichser, sehr eindeutig. Und mhm. da kann ich eine leicht, eine eindeutige Haltung dazu haben. Und ich muss dann auch nicht mich damit auseinandersetzen. Ähm, genau, wenn ich aber das innerhalb der Familie habe, dann kann ich nicht rigoros sagen, so tschüss, das war's mit uns so, Sondern dann muss ich ja irgendwie einen Umgang damit finden. Häufig, finde ich, ist dann der Umgang einfach drüber weghören. Das finde ich sehr schlecht. Ja. <lacht> ähm, das hat so verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass Leute halt wahnsinnig ungern sagen, dass sie anderer Meinung sind. Und da kann ich nur sagen, trainiert das. Also da bin ich halt als Psychotherapeutin relativ erbarmungslos, ne? weil wenn ich nicht ähm, die, eine andere Meinung oder eine andere Haltung haben könnte, dann könnte ich meinen Job auch direkt am Nagel hängen. Ne? Also das ist mein Beruf, den Leuten unbequeme Wahrheiten äh, mitzuteilen und, und genau, das muss auch nicht unangenehm sein. Ich kann auch Leuten sagen, ähm, ich bin anderer Meinung und ähm, ich muss dann auch nicht dabei schreien oder die Fassung verlieren oder äh, zu Beschimpfungen greifen oder so. Ich kann das halt... Sehr differenziert darstellen. Ich kann vor allen Dingen ruhig dabei bleiben. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass wir an sich wahnsinnig ungern unsere Meinung ändern. Das heißt, wenn ich dir jetzt drei Studien nenne, die aber irgendwie was anderes sagen, ist es trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass du weggehst und sagst, ja, stimmt. Ich hatte jetzt vorhin eine ganz andere Meinung, aber mhm. jetzt hat die Werbung ja, hey, mir mal die Augen geöffnet mhm. oder so. Das machen wir halt super ungern. Und so ist es natürlich auch, wenn jetzt jemand kommt und Rassismen oder was weiß ich, irgendwelche ähm, rechtsnationale Parteisprüche von sich gibt oder so. Wenn ich dem dann sage, hören Sie mal, da bin ich komplett anderer Meinung, sehe ich gar nicht so aus folgenden Gründen, ist es unwahrscheinlich, dass derjenige direkt seine Meinung ändert. Mhm. Trotzdem lohnt sich das. Oft ist das dann so ein Abwägen, ach ja, der hat ja eh seine Meinung und oh, ist jetzt irgendwie auch unangenehm. Nee, finde ich beides nicht. Es muss nicht unangenehm sein und steter Tropfen höhlt den Stein. Es ist trotzdem wichtig, das klar zu machen. Genau, im beruflichen Kontext habe ich natürlich ein Problem. Ich muss politisch neutral sein. Ich kann natürlich jetzt nicht nur linksgrün versiffte Leute behandeln, weil das meiner meinem Gusto entspricht, sondern ich muss natürlich Menschen jeglicher Haltung im Grunde behandeln. Also neutral. Ich habe aber hier natürlich ein Riesenproblem. Ich muss ja auch ähm, als Therapeutin muss ich eine, mh, es kommt jetzt darauf an, welche Therapieform man nimmt, aber wenn wir jetzt mal in die, an die Basics gehen, Gesprächstherapie sind die Grundlagen, unbedingte Wertschätzung. Das heißt, wenn du zu mir in Therapie kommst, dann muss ich dich unbedingt wertschätzen, egal was du machst, was du sagst. Und wenn du jetzt zu mir in Therapie kommst und sagst im Erstgespräch im Übrigen Ausländer raus, mhm. dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, dir unbedingte Wertschätzung entgegenzubringen. Und das ist jetzt so ein schmaler Grad, weil das passiert natürlich wahnsinnig selten, dass Leute hier im Erstgespräch schon ihre politische Meinung auf den Tisch kacken ähm, und der häufigere Fall ist natürlich, dass die wegen irgendwas anderes kommen, Angststörung sonst irgendwie und ich dann währenddessen merke, hm, es ist jetzt ein bisschen komisch, so einige Aussagen und ähm, dann mir so langsam das Bild zusammenreime, oh, da ist jemand wirklich sehr festgefahren rassistisch orientiert, so. Und dann kann ich natürlich relativ schwierig mittendrin sagen, wissen Sie was, ich habe gemerkt, Sie sind ein Arschloch, gehen Sie bitte einfach weg und lassen sich woanders behandeln. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Sache. Ich muss dann persönlich mit meiner therapeutischen Haltung und der unbedingten Wertschätzung äh, quasi äh, reflektieren. Also ich brauche dann Supervision und muss gucken, kann ich das noch aufrechterhalten? Wenn, ist es auch so, dass ich trotzdem sehr klar meine Haltung beziehe und dann auch sage, ich, finde, ich bin da absolut anderer Meinung und ich finde es richtig schlecht, dass sie diese Meinung haben. Ich ähm, sage eigentlich nicht, äh, ja, das müssen wir jetzt hier ausblenden oder so, sondern ich lasse mich eigentlich dann auch auf Diskussionen ein und korrigiere das und ähm, schlage andere Quellen vor und so weiter, damit jemand seine Meinung ändert. Wenn das aber in eine aggressive Richtung geht, dann habe ich auch schon wieder ein Problem mit meiner Haltung. Also das habe ich auch schon gehabt, dass ich Menschen hatte, die, ja, das war noch nicht mal nicht meine politische Meinung, sondern eigentlich meine politische Meinung, aber eben mit dem Zusatz, dass man die auf eine aggressive Art und Weise mit Gewalt durchsetzen sollte, das entspricht eben absolut nicht meinen Werten. Und ich kann dann nicht mehr äh, mit demjenigen arbeiten im Grunde, weil ich halt immer denken muss, nee, finde ich kacke. Mhm. Und ich kann nicht denken, finde ich richtig scheiße von dir, während ich denke, du bist der, du bist ein richtig wertvoller, toller Mensch, ich, wow. ich will dir 100 Prozent zur Seite stehen.
0: Ja, absolutes so. Dilemma.
1: Genau, und deswegen ist das ein Dilemma und das ist eigentlich auch im Freundeskreis ja so. Ne, Man liebt ja seine Freunde und man mag die und man kennt die, ist einen Weg mit denen gegangen. Und dann plötzlich stellt sich raus, mh, scheiße, jetzt hat er hier eine ganz andere Meinung als ich. Und es ist auch nicht die Meinung, ich mag halt Schlaghosen und ich mag halt Hüfthosen. So, wo man halt eher sagen kann, ja, pf, ist ja wurscht, mach doch was du willst, tut ja keinem weh. Sondern ist ne, ist es ist eine Meinung, wo man sagen muss, ja doch, das tut Leuten weh, erstens. Und ich sehe das auch als schlecht für unsere Gesellschaft an. Und da, finde ich, hat man das Problem. Und was ich dann mache, ist, ich diskutiere mit den Leuten. Ich, also die Themen, die mich auch interessieren muss ich sagen, da kann ich auch nur sagen bildet euch, guckt euch ne, hört euch Podcasts an, zieht euch Studien rein, lernt Statistiken und so weiter ich finde, damit kann man Leuten gut entgegentreten ich mag es gar nicht wenn es so um Themen geht, wo ich mich nie auskenne und wo ich dann sagen muss, sehe ich irgendwie anders weil, glaube ich nicht äh, Hust so. mhm. deswegen gucke ich da gerne also was feministische Theorien angeht oder so ich kenne die Statistiken, ich kenne die wichtigen Zahlen und so weiter und da kann mir keiner Blöde kommen, hat mir neulich jemand hier gesagt, die Gender Pay Gap gibt's ja gar nicht ähm, ja sorry, ist einfach so mhm. richtig dumm so und da kann ich ihm auch fünf Quellen nennen, wo er das mal nachschlagen kann, ähm, genau und das ist dann halt einfach, das finde ich auch wichtig mache ich auch ähm, und deswegen ähm, guckt äh, nach, dass ihr gut aufgestellt seid, dass ihr gebildet seid, dass ihr da auch gute Antworten habt, mhm. scheut keine Konfrontation. Und was ich aber auch finde, wenn man es nicht übereinkommen kann, über einbringen kann, dann muss man auch sagen,
0: nö. So. Ja, also weil es ist auch so super schwer, da ähm, finde ich diplomatisch zu bleiben. Also ich bin werde, glaube bei diesen Themen dann immer sehr schnell emotional und merke, dass mich das total mitnimmt, wenn Leute ja. so sind und mir fällt das total schwer, dann so sachlich und ruhig zu bleiben und eine vernünftige Diskussion zu führen und manchmal gehe ich denen dann auch einfach echt komplett aus dem Weg, weil ich denke, schaffe ich nicht. Also ja. da so weil dann, das wird nur dazu führen, dass die Person noch mehr denkt, ach Gott, ja, die hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, die ist ja verblendet sozusagen, ja. die hat ja gar kein objektives Bild von der Realität sozusagen. Ne? Und dann denke ich so, okay, das spare ich mir jetzt lieber, weil, also, ja, dann können wir noch an Fall. mir arbeiten. Genau, man äh, muss auf jeden ja. Fall auch
1: seine eigenen Kräfte ähm, haushalten und das finde ich sowieso immer, nur weil jemand kommt. Ähm, muss man nicht jeden mit einem Konflikt, muss man den nicht annehmen oder austragen jedes Mal. Aber immer, wenn man sich dazu in der Lage fühlt, sollte man das ruhig machen. Und ich finde es witzig, weil du das sagst, weil ich kenne das auch von mir, beruflich bin ich das gewohnt, ähm, unbequeme Haltungen zu haben. Das heißt nicht, dass mich das nicht berührt. Mhm. Also insbesondere ist das auch beruflich und privat natürlich was völlig anderes. Und wenn im Privaten jemand einen rassistischen Spruch bringt und ich sage, hey, das geht so gar nicht, dann kann ich das ruhig und dezidiert da bringen, Aber innerlich, also ich schwitze wie ein Schwein. Ich schwitze da, mein Herz rast wirklich. Ähm, mir pocht das Blut in den Adern und so weiter. Also das ist wirklich, weil das auch ein Thema ist, also für mich ist das quasi brenzlich, weil ich kann da nicht von weg. So. Ja. Und ähm, deswegen, ich versuche das so gut wie möglich zu normalisieren. Also ich hatte neulich mit wirklich sehr engen Freunden die Diskussion darüber, dass Gendern scheiße ist. Und da habe ich halt eine komplett andere Meinung dazu und habe dann, das, das war eigentlich ganz gut, dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und es war so klar, es wird hier keiner seine Meinung ändern. Und dann habe ich am Ende gesagt, ja, aber ich finde es okay, ich diskriminiere euch jetzt auch nicht deswegen. <lacht> Und das war für mich eine ganz gute Auflösung. Mm. Ich weiß nicht, ob die anderen es auch so witzig fanden wie ich. <lacht> ich vermute nicht. Aber ähm, ja, also aber ich finde, schön. genau, ja. man sollte auch so ein bisschen, man kann, also in, in Fällen, wo jetzt nicht einer zum Beispiel ein Hardcore-Nationalsozialist ist oder so, wo ich finde auch da, es gibt auch keine Witze mehr. Und dann, also wenn es geht, auch gerne unterschiedliche Meinungen mal mit ein bisschen Humor sehen, hm. um das einfach äh, normaler werden zu lassen.
0: So, Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch einiges mitgenommen aus dieser Folge. Und wenn nicht, sagt uns Bescheid. Und wenn doch, sagt uns auch gern Bescheid. Schreibt uns gerne, was ihr euch dazu auch für Gedanken gemacht habt vielleicht. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir sonst mal besprechen sollten, hier in so einer Folge wie dieser, dann schreibt uns auch gerne eine Mail oder über Instagram oder äh, sonst wie. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns Sternchen gebt, uns bewertet, uns irgendwie sonst weiterempfehlt und auch wenn ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützt, das ähm, ist immer ganz äh, hilfreich, weil wir ja ein gemeinnütziger Verein sind und nur von Spenden sozusagen leben. Und ihr könnt euch aber auch sicher sein, dass alle Spenden, die bei uns ankommen, nur dem Vereinszweck zugeführt werden. Und wenn ihr da eine Spendenbescheinigung haben wollt, dann sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns dafür am besten eine E-Mail. Kann einen kleinen Moment dauern, aber ähm, bis jetzt habe ich noch jede Spendenbescheinigung ausgestellt bekommen. So viele waren es noch nicht, deshalb, also so viele Anfragen für Spendenbescheinigungen gab es noch nicht, deshalb war das noch überschaubar. Also meldet euch gerne und ähm, ansonsten macht es einfach gut und wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Das war Gehirnerschütterung.